0: Bentornati alla nuova stagione del fisico impertinente Molto lontano da qui c'è un posto dove è possibile vedere benissimo le stelle di notte Senza problemi di inquinamento luminoso Sto parlando del deserto di Atacama Infatti oggi ho il piacere di intervistare un astrofisico che vive proprio lì Daniele Gasparri lui, oltre a essere astrofisico, è astrofotografo e divulgatore scientifico. Ciao Daniele, benvenuto a Radio Teatio
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Hai scritto molti libri di astronomia e hai anche una pagina Facebook sul Cielo Stellato di Atacama. Vuoi raccontarci la tua esperienza?
1: Sì, guarda, dal mio punto di vista l'esperienza che sto facendo qui è straordinaria. Io sono arrivato qua come turista nel 2017, dicembre 2017 e poi ho deciso di fermarmi. Avevo sempre sognato sin da bambino il deserto di Atacama, i panorami straordinari, il cielo incredibile ma quando ho visto tutto questo con i miei occhi non potevo veramente crederci e allora ho deciso di restare qua, sono quasi cinque anni che sto qui e l'esperienza è positiva, io vivo a è una città grande, circa 160.000 abitanti un'oasi nel mezzo del deserto, sono circondato da montagne, da dune e da panorami straordinari devo essere sincero io ogni volta che posso quando gli impegni di lavoro lo permettono prendo la macchina e me ne vado ad esplorare il deserto si passa dalla costa fino alla cordigliera quindi si può arrivare con la macchina fino a 5.000 metri di quota e il deserto di Atacama forse già sapete che è il più secco del mondo ma ha panorami straordinari veramente sembra di stare su un altro pianeta questo per quanto riguarda poi la parte diurna la parte notturna è Altro un capitolo ancora più incredibile perché il cielo del deserto di Atacama è il più scuro e trasparente del mondo e qua si vedono oggetti e spettacoli a occhio nudo che è difficile addirittura immaginare finché non si riesce a vederli con i propri occhi è una cosa straordinaria e non ci si abitua mai a questo pianeta alieno qua sulla terra
0: quali sono le cause principali che rendono così speciale il cielo di Atacama?
1: Il clima di Atacama è unico al mondo, io sono qua da quasi 5 anni e per esempio ho visto piovere due volte in cinque anni e questo significa che per gran parte dell'anno il cielo è completamente sereno, ci sono circa 320 giorni l'anno di cielo completamente sereno ma questa è solo una delle tante variabili che rendono il cielo di Atacama il migliore del mondo, ad esempio l'umidità è bassissima talmente bassa che addirittura si secca la pelle, soprattutto sopra i mille metri di altezza, umidità media attorno al 5-10%. Questo significa che l'aria è molto trasparente, quindi il cielo non solo è sereno, ma è anche molto trasparente. Ultimo, ma non per importanza, qua non c'è inquinamento luminoso. Il deserto è poco abitato e quei pochi centri abitati sono molto lontani gli uni dagli altri. Rende possibile la presenza di eh, gran parte dei luoghi del deserto privi di qualsiasi fonte di illuminazione artificiale e questo consente alle stelle di brillare, ma brillare veramente. Ti posso solo raccontare che qua la Via Lattea, il centro della Via Lattea che si trova sopra le nostre teste nei mesi di giugno, luglio e agosto, è talmente brillante che fa ombra in terra. Tu cammini nel mezzo del deserto senza nessun tipo di illuminazione e puoi vedere benissimo dove vai perché la luce delle stelle che se ne vedono a migliaia e della Via Lattea è sufficiente a illuminare paesaggio e addirittura proiettare un'ombra in terra.
0: Quindi il Cile, grazie alle sue condizioni climatiche vantaggiose, ci sono molti telescopi. Troviamo per esempio l'ESO, l'osservatorio europeo Australe. Ci vuoi dire qualcosa in merito?
1: Nella parte nord del Cile, quindi la parte desertica, ci sono tra i più grandi e avanzati osservatori astronomici del mondo. più avanzato è proprio l'osservatorio VLT Dell'ESO, osservatorio astrale europeo, è un consorzio di diversi paesi europei, tra cui l'Italia è uno dei maggiori finanziatori, che ha l'obiettivo di scoprire i segreti dell'universo. Ecco, questo, questo osservatorio, il VLT, Very Large Telescope, è qualcosa di futuristico io ho avuto la fortuna di osservare lì in un paio di occasioni e ci si ritrova proiettati nel mezzo del deserto sulla cima di una montagna in cui si trovano delle cupole gigantesche che di notte con molto rispetto e anche con molta voglia di scoprire cercano di osservare i segreti dell'universo Esso è un consorzio intergovernativo credo che sia anche un buon, buonissimo esempio di come nella scienza e magari anche nella vita di tutti i giorni la cooperazione tra diversi paesi, ce ne sono 15 se non sbaglio di paesi che collaborano eh, a ESO, possa far raggiungere all'umanità delle vette altissime, perché questo osservatorio, e non è l'unico osservatorio di ESO, c'è anche l'osservatorio storico di La Silla, un po' più a sud, questo osservatorio è uno eh, dei più avanzati e è uno di quelli che sta portando avanti in una maniera molto efficiente la nostra conoscenza dell'universo.
0: Oggi in Italia non vediamo più le stelle come un tempo a causa dell'inquinamento luminoso. Come affrontare questo problema?
1: Eh, Noi siamo, noi come esseri umani, siamo la prima, forse la seconda generazione della storia intera dell'umanità e di tutti gli abitanti della Terra che non ha più memoria di un cielo stellato incontaminato. Solo qui a Natadama e in pochissimi altri luoghi del mondo si può osservare il cielo stellato incontaminato, quello che l'umanità ha visto sin dalle sue origini, ciò che ha reso possibile lo sviluppo sociale, culturale, filosofico e scientifico, anche tecnologico dell'umanità. Il problema è l'inquinamento luminoso, ossia la grandissima quantità di luci artificiali invece di illuminare verso il basso dove serve vengono proiettate a volte anche senza volerlo verso l'alto. Pensa per esempio a quelle bellissime immagini dell'Italia vista dallo spazio dalla stazione spaziale di notte in cui si vede praticamente che tutto lo stivale è illuminato dall'alto. No? Questo rende bene l'idea del problema dell'inquinamento luminoso perché se si vedono tutte quelle luci dall'alto vuol dire che quelle luci buttano energia verso l'alto per illuminare il cielo tutta quell'energia viene sprecata e non viene utilizzata per illuminare. Quindi quando uno parla dell'inquinamento luminoso non vuole far tornare l'umanità al medioevo, no? Spe- facendo spegnere le luci, no? Il problema dell'inquinamento luminoso equivale a un problema di efficienza energetica, di risparmio energetico. Ridurre l'inquinamento luminoso significa non buttare la preziosa energia, soprattutto in questo momento, verso l'alto, ma usarla solo dove serve, quindi rendere il tutto molto più efficiente, non solo per noi astronauti, o appassionati che guardiamo le stelle ma anche per tutta l'umanità e anche dal punto di vista economico perché si parla di un risparmio solo per l'Italia di un miliardo o qualcosa in più di euro l'anno solo per rendere efficiente l'illuminazione
0: artificiale. Grazie mille Daniele per la tua disponibilità. È un piacere grazie grazie a voi.